0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Café con Pipe. Y como habrán visto ahí en el título, el día de hoy quiero hablarles de... Un, más que nada, no hablarles, sino que compartir una reflexión que es poner el tiempo por encima del dinero. Si ustedes escuchan mi, mis podcasts y ven mi canal de YouTube Felipe Ríos, habrán visto que básicamente siempre hablo de acciones, de la bolsa de valores, de cómo generar más ingresos y todo ese tipo de cosas así. Pero no es que lo hago por. por las. porque me encanta la plata y quiero. quiero acumular y acumular plata, generar, generar ingreso y vivir lleno de lujo y mansiones y cosas así. La verdad es que no, o sea, ese no es mi objetivo. No, no lo ha sido antes y no lo es ahora. Sino que yo lo que persigo es la libertad financiera. Entonces, en una época como esta estamos aquí en la primera, segunda semana de diciembre, y se acerca la Navidad y ya se ve que la gente. Está saliendo como loca a los centros comerciales y, y tiendas a comprar cosas por Navidad. Y aquí es donde diría que la época donde más se nota el consumismo. Y de hecho, incluso ahora en este año 2020 es como más, no sé si trágico decirlo, pero es como más extraña la situación en el sentido de que en un año normal uno podría entender el consumismo por el hecho de que la gente está como mucha gente sigue lo que caen en los trucos de la publicidad o sea la publicidad te hace te hace ir a comprar a tiendas te hace creer que un regalo es lo más importante no sé, al momento de ir a un cumpleaños o al momento de la navidad o al momento de cualquier fiesta y ahora hacen fiesta por todo y te venden la idea de que el regalo es lo más importante pero la verdad es que la verdad es que no es así o sea, a, a, aunque la publicidad te diga como demuéstrale tu cariño a quien quieres con este nuevo teléfono y cosas así la verdad es que no, o sea, no, no hay por qué demostrar cariño con un teléfono. Está bien regalar cosas, sí, pero el sentido de, o sea, no es como que demostrar cariño con un regalo material, o sea, no, nada que ver. Pero como digo, o sea, ahora es más trágico, o, o es como más loco eso, en un año como este, en donde no solamente ya uno moralmente podría decir, mm, sí, la gente cae en el consumismo, no sé qué, y aquí, y allá... Pero además está todo el tema de la pandemia, o sea, es como más grave aún el hecho de que la gente no le importa golparse con un montón de otras personas en tiendas que se llenan y se llenan, y yo lo he visto aquí en mi ciudad, tiendas y centros comerciales llenos, llenos, de hecho, por el tema de la pandemia bajan su aforo la cantidad de gente que dejan entrar y han tenido que dejar a mucha gente afuera. Y de hecho, hay un mall aquí que hace como una semana... Estaba tan, pero tan lleno que habían filas de cuadra y literalmente cuadra. O sea, uno 10 minutos antes de llegar al lugar ya tenía filas, O sea, me refiero a 10 minutos en auto antes de llegar al lugar ya habían filas, O sea, era una locura. De verdad estaba como toda la ciudad metida en esa, en esa porquería. Pero... Pero es lo que digo. O sea, no solamente ya uno podría decir como moralmente en el tema de valores. Sí, esta gente que cae en el consumismo, sí, está bien. Pero ahora incluso en un momento de pandemia donde hay un virus dando vuelta, que el hecho de que la gente, o sea, no le importe nada, no le importe estar expuesta a un virus y estar ahí como metida con otras personas y todo pegado y en tienda y cosas así, para comprar regalos la verdad es que hace como que... Ahí como que se nota más que el consumismo llega al extremo. Pero bueno, eso es como... Ese, ese tipo de cosas el hecho de que se acerque la Navidad y que vea todas estas escenas de gente loca comprando, es lo que me hizo reflexionar junto a algunos libros que estuve leyendo. Y por eso estuve pensando en este tema de poner siempre el tiempo por encima del dinero. Como dije, mi meta financiera, la libertad financiera, no es con la idea de acumular y acumular cosas y tener grandes lujos, tener mansiones, tener yates, sino que es simplemente para, para dejar de preocuparme por la plata. O sea, la gente cuando yo hablo mucho de, de inversiones, de cosas así, Siempre tiene la sensación de que estoy así como... ¿Por qué soy tan codicioso? ¿Por qué pienso solamente en la plata? ¿Y por qué pienso en que todo es negocio y cosas así? Y de hecho yo diría que es todo lo contrario. O sea, en vez de querer pasarme 40, 50 años de mi vida trabajando y trabajando y trabajando por plata. Y después salir de ahí, jubilarme y tener que seguir trabajando en algunos casos. O tener que estar pensando en la plata. La verdad es que yo digo, si pienso, no sé... 3, 4, 5, 6, 7 años de mi vida en plata haciendo negocios, generando inversiones generando otros tipos de ingresos y cosas así quizá los otros 10, 20, 30, 40 años no tenga que preocuparme nunca más de la plata por eso quizá ahora sí parece que estoy todo el día pensando en plata y así pero es la idea de alcanzar una libertad financiera en la que ya después no tenga nunca más que preocuparme el dinero y con esto como digo no, no se trata de que o sea, porque mucha gente también cuando yo digo esto de la libertad financiera y nunca más tener que preocuparme del dinero, la gente piensa que es como que ya voy a tener un montón de plata, y voy a estar todo el día comprándome cosas, voy a salir a, a los molas a comprar ropa de marca, voy a comprarme el teléfono nuevo cada vez que salga y cosas así. Y de hecho no, uno, uno como de, no sé si trucos, pero uno de los trucazos así como de, de esto de la libertad financiera es de hecho bajar tu gasto y vivir una vida lo más simple posible con lo esencial para si gastar menos. Y obviamente si gastas menos, es menos el dinero que necesitas para ser eh, financieramente libre. Entonces, la gente tiene este concepto, como digo cada vez que hablo, de que quiero llenarme de plata y que todo es plata para mí. Y no, de hecho, la idea es como digo, pensar en plata quizá un par de años de mi vida y después despreocuparme de ella y empezar a hacer lo que uno tiene que hacer con la vida, que es vivirla. O sea, no, no pasársela encerrada en una oficina, en un taller o donde sea que trabaje. Sino que vivirla, o sea, estar, compartirla con gente que uno quiere, con tus familiares, con tus amigos, con, no sé, compartirla con, con una pareja si uno tiene, viajar, vivir experiencias, conocer cultura no sé, un montón de cosas que pueden sumar más allá de, no sé, comprar cosas. Entonces, por eso digo que está... Que hay que poner siempre el tiempo por encima del dinero. Porque de hecho para todo eso que digo se necesita tiempo. Entonces el tiempo es más importante. Y eso también me lleva a otra reflexión. Que es el tema de... De cómo la gente cree que el dinero es tan, tan escaso. O sea, todo el mundo anda preocupado del dinero. Y to a todo el mundo le falta el dinero. Y todo el mundo piensa que el dinero se acaba y todo. Y en realidad... No se dan cuenta que lo que es escaso es el tiempo. O sea... La gente piensa que el tiempo es abundante y el dinero es escaso y no es así. De hecho, lo, si yo pierdo un día de mi vida, ese día nunca me va a volver. Si yo pierdo 100 dólares, 1000 dólares, 20 mil dólares, eso, eso, 100, 10, 20 mil, no sé, 1000, lo puedo volver a recuperar. Se pueden volver a recuperar. Pero... Nunca más yo voy a tener, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Eso ya pasó y nunca más lo voy a poder recuperar. La otra vez escuché una frase que decía, la vida no es algo que uno pueda ir y comprar en un supermercado. Y es verdad, o sea, puedo comprar muchas cosas con dinero, pero vida, que es básicamente tiempo, no puedo. No no se puede, o sea, no. por más que uno esté lleno, lleno de dinero, no puede comprar más. Puede alargar su vida quizás, sí, no sé, si está enfermo y tiene el dinero suficiente para costearse tratamiento nuevo, bueno y cosas así, sí puede alargar su vida. Pero se sabe que en algún punto el cuerpo no va a dar más y sea cuanto sea que tenga dinero, no, no va a poder seguir alargando eso. Entonces por eso no hay que dejarse llevar con esa mentalidad de que el tiempo es súper abundante, que yo siempre tengo el día de mañana... Y, y el dinero no. Y es que... Uno no se va dando cuenta. Pero eso de que siempre está el día de mañana... Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y uno no se da cuenta. Y ya pasan años y años y años y años. Es un tema complicado. Pero todo esto además nació también por el tema de la Navidad como dije. Y por un libro que estaba leyendo el otro día. En donde... Hacían así como un... Contaban una pequeña historia... Un, donde hablaban de un restaurante que era un restaurante muy conocido en el mundo, no voy a decir cuál, pero el del pollo frito, en donde generalmente una cubeta, un balde de pollo frito de 8 piezas, valía como 15 dólares o algo así, y un día ellos dijeron, ya vamos a hacer un día del pollo frito, o no sé cómo le pusieron, en donde vamos a, ver esa, vamos a vender esa misma cubeta de, de 15 dólares en un dólar y lo promocionaron en la tele tal día vamos a empezar a vender la cubeta a un dólar y cosas así y ese día cuando pasó eso las, las, las tiendas o sea estos restaurantes de comida rápida se llenaron así con filas 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 de gente esto como dije lo leí en un libro entonces el libro hacía la, la reflexión o sea qué significa qué significa esto y el libro decía alguien podría pensar que las personas que están ahí haciendo la fila se están ahorrando... Si, si la cubeta normalmente valía 15 dólares o, bueno, 14.99. La gente, al comprarla un dólar, se estaba ahorrando los otros 14. Si vale 15 y tú la pagas a un dólar, te estás ahorrando 14. Eso es lo que podría pensar una persona. Otros dirían, en realidad no. Esa persona quizás no tenía ninguna gana de comer pollo frito. No iba a comer pollo frito, pero vio la, vio la oferta y pensó que era que era como algo imperdible, y decidió ir y comprar esa, esa cubeta a un dólar. Entonces, ¿qué hizo? En realidad no ahorró nada, sino que gastó un dólar que no tenía presupuestado. Y entre paréntesis, esto es algo que también pasa, bueno, en un rato más puedo hablar, quiero cerrar esta idea. Pero el libro también decía como una tercera reflexión, y era que en realidad todo ese montón de gente que estaba en la fila, haciendo filas por hora, no sé, tres horas en una fila, le estaba dando de cierta manera al, al universo, si se quiere, o como estaba dando un mensaje al mundo de que en realidad su tiempo, sus tres horas, valían los, los 14 dólares que se estaban ahorrando en el precio normal de la cubeta. Entonces, daba este mensaje de que se, el, la gente, como digo, piensa que el tiempo es abundante y que tienen para gastarlo ...y le ponen un precio tan bajo como 14 dólares, o sea, 3 horas de tu vida valen 14 dólares. Entonces, al final, cuando ellos iban a trabajar, porque trabajar es básicamente vender tu tiempo, si le dabas el 14 dólares a 3 horas, obviamente tu trabajo, o sea, el libro hablaba de como una cosa así como... ...no sé, señales cómicas y cosas así como del universo, dar este mensaje al universo, entonces si uno... Si uno daba el mensaje así como al universo, al mundo, de que tres horas de mi vida valen 14 dólares, entonces cuando uno va a trabajar, la verdad es que tu trabajo nunca va a valer mucho y siempre te va a mantener como ahí en la pobreza o al límite de la pobreza o, o, en, la, o en la medianía de, de la economía y cosas así. Y era por eso, porque decía que la gente no le da el valor al tiempo que en realidad tiene. La gente cree que hay mucho tiempo y que hay muy poco dinero y literalmente el dinero se va imprimiendo casi todos los días y es prácticamente infinito. Además que el dinero es una ilusión y todo ese tipo de cosas. Y hablando también de eso que dije, el hecho de que porque algunas personas pensaban que en realidad esa gente de la fila no estaba ahorrando dinero, sino que se estaba ganando, o sea, se estaba gastando un dólar extra. Esto también pasa hablando de la Navidad y todo eso. No sé por qué voy saltando un tema a otro, pero eso también pasa en en épocas de, de Navidad y cosas así, o cuando viene estos Black Friday, Cyber Monday y todo ese tipo de cosas. Y quiere decir para el que no lo entendió que en, cuando uno se mete en esto de finanzas personales y todo eso, te, te van hablando de estos trucos de trucos de marketing en donde te hacen pensar que está ahorrando dinero, pero en realidad está gastando de más. O sea, ¿cómo, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, yo. Estoy aquí en internet tranquilamente y veo un anuncio de, del Cyber Monday o de Black Friday, etc. Y me dice, no sé, hay una nueva chaqueta que está a 70% de descuento. Y una persona dice, oh, se ve bien, me gusta, la compro. Y hay quien podría pensar, como dije, que se está ahorrando ese 70% del precio. Pero, por otro lado... Cuando uno habla de esto de libertad financiera hay mucha gente que piensa así. Podría pensar que de hecho gastó ese 30% del valor de la chaqueta extra, o sea, porque era algo que no tenía pensado y algo que realmente no necesitaba. Como dije al inicio, esto de la libertad financiera no se trata de acumular dinero por acumular y comprar grandes lujos ni nada. Sino que de hecho vivir con lo esencial. Y al momento de vivir con lo esencial, uno tiene que hacer un presupuesto o tener una cierta. una cierta lista o en pensamiento lo que necesita para vivir y no volverse loco comprando cosas como el hecho de esta chaqueta. Quizá la chaqueta sí es buena calidad, quizá eh, eh, no sé, es una chaqueta bonita, quizás te abriga bien y todo eso, pero si no la necesitaba en realidad es un gasto extra, un gasto que no tenías presupuestado a hacer y que en realidad para algunos como dije se podrán estar ahorrando el 70%, que era el descuento que tenía por esta fecha especial. Pero para otra en realidad gastar un 30% del valor de esa chaqueta que no la necesitaba y solamente fue como un impulso que tuviste. Lo mismo pasa con esa gente que ve el, 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 el pollo así. Quizás esa persona tenía, tenía ya, no sé, ya preparado su almuerzo en su casa pero vio esa oferta del pollo y dijo, hoy está barato, voy a comprarlo. Y en realidad se, se va a dar un lujo de más pero no el no dinero que necesitaba y de eso trata básicamente todo este tema de la libertad financiera, también va con va de la mano con el minimalismo y cosas así, que es como vivir con lo, lo más básico posible. Hay mucha gente que dice que, o sea, mucha gente podría decir que esto es bastante exagerado y todo eso, en el sentido de que son gastos que son mínimos, no sé, un dólar más, un dólar menos, pero cuando uno, cuando uno dice vivir con lo mínimo que necesite, la verdad es que un dólar más, un dólar menos sí hace la diferencia. Un dólar más, un dólar menos invertido si sí hace la diferencia en el tiempo. Entonces, por eso uno va cortando gastos que son innecesarios. Son micro gastos que a la larga o a la suma uno, uno se va dando cuenta que sí hacen la diferencia. De hecho, quizás ese, ese es uno de los grandes problemas de la gente que no está como financieramente entrenada, por decirlo así que el hecho de que no se dan cuenta de los pequeños gastos que hacen, no sé, en vez de comprarse un café cualquiera, se compran un café en estas cafeterías que todos conocen, en donde el mismo café te sale cuatro, cinco, seis veces más, y la gente, como, como un café no es que sea una gran cantidad de dinero, entonces dice como, ah, es solamente un café, pero no se dan cuenta que tomar ese café una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana, ya cuando llegas al mes, sí hace una cierta diferencia o si uno lo ve en el año, cuántos cafés te tomaste en el año, sí hace una cierta diferencia. Y lo mismo pasa con, no sé, con las cosas materiales en general, o sea, la ropa, un logo más de una marca X, que te sube la, la plata, el coste de esa camiseta, por ejemplo, no sé, al doble, al triple de una que quizás no tiene ese logo. Y la gente dice, oh, bueno, mucha gente dice me lo merezco y cosas así. No sé. Para mí no va por ahí, o sea, porque también, también he escuchado esto mucha gente cuando se compra algo así de lujo o cosas así. dice no, es porque trabajé duro y me lo merezco. Y la verdad es que cuando yo escucho eso es pues como... O sea, si tú crees que, que tu esfuerzo y todo eso tiene que ser premiado por, por una cierta marca, algo de una cierta marca, la verdad es que es bastante triste. O sea, yo, yo en lo personal pensaría lo que me merezco es... No sé, libertad es tiempo, es poder pasar tiempo con la gente que, que quiero y cosas así. Entonces en vez de gastar dinero en algo material que, no sé, algunos piensan que merecen, yo ese dinero lo gasto en, no sé, invertirlo y que me haga más dinero y así despreocuparme del dinero y tener más tiempo para pasarlo con gente que quiero porque eso es lo que me merezco. Vivir una vida más feliz, vivir una vida más cercana a la gente que quiero y cosas así. Pero bueno, ya me estoy poniendo como muy 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 profundo, muy deep. Así que voy a dejar hasta acá este podcast. Con esta, como dije, esta reflexión. Espero que les sirva para pensar un poco. Piensen en el ejemplo del, del pollo frito a un dólar. <ríe> y a ver si les sirve en este camino de la libertad financiera. que es. Si están escuchando el podcast, no sé, quizás también están metidos en eso. Y que ayuda bastante a darse cuenta de algunas cosas que... No sé, como lo dije en otro episodio también. Algunas cosas que yo creía hasta hace un tiempo que me di cuenta que como, hey, espero si es así. Y el tema mucho tiene que ver con el dinero por, más, por también la, la poca información y la poca educación que hay respecto al tema del dinero. Pero bueno, antes de seguirme enredando y meterme en otros temas porque voy saltando uno a otro, lo dejo hasta aquí. Como saben, mi nombre es Felipe Ríos, para el que ya lo sabe y el que no lo sepa. Un abrazo y... Hasta la próxima.